0: Deus por isso queridos, nós vamos meditar na palavra eu quero convidar você a abrir a sua bíblia comigo no evangelho de Mateus no capítulo 1 Mateus capítulo 1 eu quero pensar sobre a família de Jesus Talvez quando você pense na família de Jesus A perspectiva da sua humanidade A mãe, o padrasto Avós, bisavós, trisavós Daí por diante Talvez nós pudéssemos pensar, irmãos Que essa família, ela foi composta por pessoas perfeitas E quando nós vamos para essa passagem Que talvez você leia muito rapidamente, né? Eu tinha uma professora no seminário que algumas pessoas diziam Mas, Professor, eu tenho que ler a genealogia? Ela falou assim, pensa que é o hall de membros da igreja lá do passado <risos> Você não tem curiosidade, irmão, fulano foi membro da igreja e tal Mas, principalmente Mateus, que escreveu para os judeus Que esperavam o Messias Eles precisavam é, ter essa informação essencial sobre a família dele Então... Se os irmãos olharem logo para o primeiro versículo, nós vamos ver uma conexão com duas pessoas absolutamente importantes na caminhada de fé do povo de Israel. Revelação, registro da genealogia de Jesus Cristo, registro da família de Jesus Cristo, filho de quem? Filho de Davi, filho de Abraão. Então nós temos aqui uma conexão entre os dois testamentos. Quando o judeu ouvia essa palavra, ou lia essa passagem, ele entendia exatamente a conexão, porque um Messias prometido desde a queda do homem, ele é descendente de Abraão. E quando o texto diz que ele é descendente de Abraão, a passagem bíblica está associando Jesus às bênçãos universais prometidas ao patriarca. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não é o Messias somente de Israel, mas ele é o Messias para todas as nações. E, obviamente, quando o texto bíblico diz que ele é descendente de Davi, filho de Davi, é uma afirmação direta ao fato de Jesus ser o Messias prometido. Então, nós lemos por essa passagem e vamos encontrar aí, desde Abraão até José e Maria no versículo de número 16, o verso 17, assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo, Mateus está apresentando um gráfico aqui, apresentando é, exatamente essa história de Deus, sendo contada na história humana. A história que nós vivemos, irmãos Nessa história, Deus estabeleceu o seu reino E nós testemunhamos os, os feitos de Deus A ação de Deus nessa história Que caminha para a consumação daquilo que ele planejou Antes da fundação do mundo Então nós testemunhamos E Mateus está falando um pouquinho sobre isso Então eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui Para alguns versículos e algumas realidades Que nós encontramos nessa família que aparentemente, da nossa perspectiva humana, era uma família, deveria ser uma família perfeita, afinal de contas, é a família de Jesus, do Cristo, do Messias. E aí, meu irmão, você vai começar a ver alguns nomes aqui que você não queria na sua família. <risos> e se fosse no dia de hoje, nem todos aqui teriam votado no mesmo candidato. Ou seja, ia ter problema no almoço do final de semana. Ia dar problema, né? porque às vezes nós achamos, não, a família de Jesus, aqui só tem um pessoal perfeito, a turma que está aqui, pastor, só pode ter entrado aqui, depois de passar por um critério daquele, não, meu irmão, eu queria então, chamar a sua atenção, para a única explicação possível, para esse fato, foi o tamanho da graça de Deus, que se manifestou salvadora, na vida dessas pessoas, essa é, é, é a, é a manifestação mais maravilhosa da graça de Deus a graça de Deus se manifestou Salvador aos homens na pessoa de Jesus e é por isso que nós também pertencemos à família dele nós não nascemos membros da família de Jesus nós nascemos membros da família de Adão né? recebemos aí uma herança terrível como diz um amigo meu lá de Portugal nós não herdamos só casas e terrenos pastor falei, eu sei que, eu sei, meu irmão, nós herdamos outras coisinhas mais, né? e, e nós vamos olhar para essa passagem, e vamos perceber que essas pessoas estão aqui, na família de Jesus, por causa da graça de Deus, que se manifestou salvadora, mas eu também queria chamar a sua atenção, para outras manifestações da graça de Deus, nessa família de Jesus, nos ascendentes de Jesus, em primeiro lugar, a graça de Jesus, que é também salvadora, é a graça que transforma. Eu chamo a sua atenção para o versículo 5. A palavra diz, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi quem, irmãos? Raabe, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed, Obed gerou Jessé. E aí no verso 6 diz que Jessé gerou o rei Davi então o salmo gerou Boaz cuja mãe foi Raabe irmãos Deus permitiu que uma prostituta ouvisse a respeito das suas maravilhas e não somente ouvisse mas cresse no Senhor se você ler Josué no capítulo 2 quando os espias foram enviados por Moisés por Josué para espiar em Jericó, a palavra diz que eles foram acolhidos por Raabe, uma meretriz, e se você percebeu o texto de Josué capítulo 2, eu queria que você lesse comigo rapidamente, Josué capítulo 2, eu queria chamar a sua atenção para aquilo que ela declarou para os espias, a convicção que havia no seu coração, Josué capítulo de número 2, no versículo de número 8, antes de espi dos espiões se deitarem, Rábio subiu ao terraço e lhes disse, veja o que, é que essa mulher disse, uma prostituta que vivia em Jericó, nos dias de Josué, mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo, 1.300, o texto diz assim, sei que o Senhor lhes deu esta terra, vocês nos causaram medo terrível E todos os habitantes dessa terra Estão apavorados por causa de vocês Pois temos ouvido Temos ouvido como o Senhor Secou as águas do Mar Vermelho perante vocês Quando saíram do Egito E o que vocês fizeram A leste do Jordão Com Seom e Og Os dois reis amorreus Que vocês aniquilaram quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente E por causa de vocês, todos perderam a coragem Pois o Senhor é Deus É Deus em cima nos céus e embaixo na terra Amados irmãos, essas palavras não estavam na boca de um profeta Essas palavras não foram ditas por uma sacerdotisa Essas palavras foram ditas por uma prostituta que creu na graça de Deus Que creu no poder de Deus que foi instrumento de Deus na história colhendo os espias e a Bíblia diz, irmãos, que naquele dia, depois dessa declaração de fé de Raabe, foi estabelecido ali uma aliança entre ela e aqueles espias e eles disseram o seguinte: ela pediu que a família dela fosse poupada e eles estabeleceram uma condição que ela colocasse um fio vermelho, escalate na na janela da sua casa, em sinal de que ela acreditava e de que ela ia acolher, acolher aquilo que eles disseram, olha, quando nós chegarmos nessa cidade, quando essa cidade for tomada, e você sabe que ela será tomada por causa da glória de Deus, todos os seus queridos familiares precisam estar debaixo desse teto, nós não vamos nos responsabilizar por nenhum que estiver fora, mas aqueles que estiverem debaixo desse teto, debaixo desse sinal do, do, do fio vermelho, todos eles serão salvos. Vejam o que a Bíblia diz, irmãos, versículo 17, os homens lhe disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família... Verso 19, qualquer pessoa que sair da casa será responsável pela sua, por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. É, verso 21, seja como vocês disseram, respondeu Raab, assim ela os despediu e eles partiram. Mas vejam a última parte do versículo 21, irmãos depois ela fez o que? ela amarrou o cordão vermelho na janela ela não deixou para a semana que vem ela não deixou para o mês seguinte ela não sabia quando é que eles iam chegar mas ela ouviu a palavra, ela creu naquela mensagem e ela entendeu que a sua família corria risco a única possibilidade da sua família ser salva era estar debaixo daquele cordão vermelho que representa o sangue de Jesus a única possibilidade da minha família e da sua família Serem preservadas nesse mundo perverso Desconectado de Deus É estarmos debaixo do sangue de Jesus De uma aliança que foi feita não com palavras Mas com a vida dele que foi entregue em nosso lugar E nós vamos celebrar nessa manhã Trazer à memória aquilo que Jesus fez em nosso lugar Essa mulher, irmãos Creu que Deus escolheu para si um povo, que Deus agia no meio daquele povo, e com essas palavras, com essa atitude, ela está dizendo, eu quero pertencer a esse povo, e ela então tem a sua história, restabelecida, resgatada, restaurada, por causa da graça de Deus, e surpreendentemente, essa mulher faz parte da família de Jesus, aleluia! a família de Jesus não é composta por homens e mulheres perfeitos aos olhos humanos a família de Jesus é composta por homens e mulheres humildes de espírito que chegam diante da cruz sem nada para oferecer que só, estão, pertence, que só pertence a essa família por causa da graça suficiente do Senhor que coisa tremenda quantas pessoas naqueles dias não queriam ser associados a Raab, quantas pessoas possivelmente se afastariam dela quando ela chegasse em, algum, em, um, em um determinado lugar, como aconteceu com a mulher samaritana também, nos dias do ministério de Jesus, que ia buscar água num horário inapropriado, porque não queria ser julgada por aquelas pessoas, mas também foi acolhida, pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus, amém irmãos? Por que, que essas pessoas estão aqui? Porque a graça transforma, você crê que a graça transforma meu irmão? É só você olhar para o teu lado, olha esse filhinho de Adão aí que foi resgatado, olha essa filha de Adão, meu irmão ninguém ensinou essa criança a fazer pirraça, ninguém ensinou esse menino a colocar o dedo na tomada, me lembro quando a Bruna era pequena, a gente entrava no mercado, ela ia na direção das bonecas, cada bonecão, meu irmão. Eu já tinha feito aquele trabalho prévio. Não é agora. Meu irmão, é a mesma coisa que dizer, pode brincar. Era uma gritaria no mercado, né E eu só dizia assim, em casa a gente vai conversar, querida. E aí, quando chegava em casa, como todo filho de Adão, simulava aquele sono... Já aconteceu isso contigo, meu seu filho? Na hora, do, na hora do, de olhar nos olhos, ele dá um sono nele, né? parece uma anestesia geral. Né? Mas uma hora você vai acordar. Né? E aí vem a correção. E por que você está sendo corrigido? Porque eu fiz pirraça na frente de todo mundo. Eu envergonhei o senhor na frente de todo mundo. Né? Então, irmãos, é assim que acontece. Nós entramos na história como filhos de Adão, mas a graça transforma a nossa vida ela com três ou quatro anos se rendeu a Jesus no quarto, sozinha, e aí disse para a mãe, mãe eu aceitei o Senhor Jesus, depois viemos para cá e a professora da escola dominical perguntou, quem aqui já aceitou o Senhor Jesus? Ela contou a mesma história, do mesmo jeito, do mesmo, da mesma maneira, lá no meu quarto, porque a graça transforma, Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É por isso, irmãos, que nós pertencemos à família de Jesus. Porque se não fosse a graça, meu irmão, ninguém chegava perto aqui. A gente não tinha nenhuma iniciativa espiritual. Nós não tínhamos prazer nas coisas de Deus. Nós pecávamos e não tínhamos nenhuma preocupação se estaríamos é, é, desagradando alguém, se estaríamos entristecendo o Espírito Santo. Mas a graça transforma. Segunda marca dessa família que é marcada pela graça, é uma família marcada pela graça, é que a graça produz recomeços também na vida. E me chama a atenção no versículo de número 5, a palavra de Deus dizer que Ruth Ruth fez parte, faz parte da família Boaz gerou Abed cuja mãe foi Ruth. Vocês conhecem a história? Uma mulher estrangeira, que na perspectiva humana estava sem qualquer é, possibilidade de futuro, ela não tinha possibilidade de futuro, mesmo pertencendo a uma outra cultura, mas estava inserida na cultura judaica, e naqueles dias era o homem o único provedor da família, essa mulher fica viúva, e agora. Ela volta para a sua terra Com a sua sogra Que lhe deu a opção de ficar por ali mesmo Mas ela diz se assim, O teu Deus será o meu Deus Essa mulher, irmãos Mergulha totalmente no Senhor Ela confia totalmente no Senhor O próprio Boaz Se você ler o livro de Ruth Ele fica espantado Ele diz, olha O caminho natural seria você se, se lançar aí Até mesmo na prostituição mas essa mulher fica ali no Senhor, e ele celebra dizendo assim, você veio buscar é, refúgio no Senhor, sob cujas asas vieste buscar refúgio, e nessa experiência de fé e de dependência, ela conhece o resgatador, que também é um tipo de Cristo, Boaz é um tipo de Cristo, naquela cultura havia o resgatador, que tinha que ser um parente próximo, mas que deveria é, ter essa, esse desejo, essa iniciativa, tanto é que um mais próximo recusou, se você ler o texto, mas tudo isso é um propósito de Deus, e aí Boaz diz, eu vou te resgatar, e resgata o nome da família, e resgata a dignidade daquela mulher, e aquela mulher se torna serva do Senhor, ela vai buscar refúgio debaixo das asas do Senhor, que coisa maravilhosa, a graça que estabelece recomeços na nossa vida, uma mulher que experimentou fome, que estava caminhando numa incerteza do ponto de vista humano, numa perspectiva humana, mas ela busca refúgio no Senhor, e Deus cuida da sua história, a graça estabelece recomeço na minha e na sua vida, aleluia! O texto diz, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou a Gessé, ela faz parte da família real, por causa da graça que produz recomeços na nossa vida, quantas histórias irmãos, quantas histórias de recomeços, não só na escritura, mas no nosso, no nosso tempo, nós ouvimos um testemunho agora há pouco aqui, alguém que vai... Para um centro terapêutico Para ser tratado E tem a sua vida restabelecida A sua casa restabelecida Porque certamente perdeu a dignidade Já não é mais confiável O filho olha para o pai E já não vê como referência Mas Deus restabelece isso pela sua graça Quantas vidas temos visto Na história da igreja Sendo transformada não somente, repito, nas páginas dos evangelhos, no registro do Novo Testamento, mas hoje, agora, século 21, gente se encontrando com a graça de Deus, gente sem perspectiva, gente que volta a estudar, gente que volta para casa, gente que volta para a esposa, gente que volta a cuidar do filho, pessoas que se encontram com o Senhor, que abandonaram o seu filho, e agora querem registrá-lo novamente, isso é graça de Deus. Gente que achava que não era mais útil na sociedade E volta a trabalhar Louvado seja Deus, irmãos Há uma graça que estabelece recomeço E essa graça é a graça de Deus E essa mulher entra na história No registro da família de Jesus Aleluia E por último, irmãos A graça de Deus, manifestada aqui nesse texto também, ela se manifesta em tempos difíceis me chama a atenção o versículo de número 11, a palavra diz assim, Josias gerou Jeconias e seus irmãos quando irmãos? quando? o texto diz no tempo do exílio na Babilônia no tempo do exílio da Babilônia quando esse povo perdeu a sua autonomia quando esse povo não estava mais na sua própria terra no conforto da sua nação debaixo das suas leis que os estimulavam a servir somente ao Senhor eles estão ali na Babilônia mas a Bíblia diz que filhos foram gerados no cativeiro os irmãos se lembram de Jeremias capítulo 29 Jeremias escreve uma carta para aqueles irmãos lá no exílio e o Senhor diz assim aqueles a quem eu enviei para o exílio Chama a sua atenção, vamos ler Jeremias 29, para esse fato de que aqueles homens que foram exilados não foram, em última, última instância, pelo poder de Nabucodonosor. Embora, aparentemente, nós temos essa ideia, Jeremias capítulo 29... A palavra diz no verso 1 Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes Que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo Que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia Mas olha o versículo 4 Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel A todos os exilados que eu... Deportei de Jerusalém para a Babilônia. Nabucodonosor é só um instrumento na história, porque quem governa a história é o Senhor. E veja o que o Senhor diz através de Jeremias, a partir do verso 5: Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem a seus filhos em casamento para que também tenham filhos e filhas multipliquem-se e não diminuam busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela aleluia são 70 anos irmãos os falsos profetas dos dias de Jeremias disseram assim... Irmãos, vão ser amigos, vão ficar só dois anos. Não precisa nem colocar casa imobiliária, não precisa nem vender os móveis. Dois anos. Quando chegar, a gente faz uma reforma. Chama os marceneiros aí da região. Está tudo certo. Jeremias falou assim, não, são 70. 70 anos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Casem-se, tenham filhos, plantem pomares construam casas, a vida vai continuar, debaixo da graça de Deus, se Nabucodonosor está no poder, se Nabucodonosor for destituído, porque o Senhor da história, é o nosso Deus, a graça de Deus, atua em tempos difíceis, adversos, isso faz o nosso coração, sossegar irmão, nós pertencemos à família de Jesus, nós estamos debaixo da graça salvadora, da graça que transforma, da graça que estabelece recomeço, da graça que atua em tempos difíceis, e tudo isso só é possível, porque o texto vai dizer, que o Cristo veio, que a, a promessa se cumpriu, que a promessa que foi feita aos patriarcas, na verdade a primeira promessa foi feita lá a Adão, lá nos dias de Adão ainda, que o Senhor enviaria alguém para esmagar a cabeça da serpente, alguém que ia estabelecer a reconciliação com Deus, e pela boca dos profetas, essa pessoa foi sendo identificada na história, a virgem vai conceber, algo inédito, mulheres estéreis deram a luz na história, Sara, as esposas do, de todos os patriarcas, né? tanto de, de Abraão, como de Isaac e de Jacó, as três eram estéreis, Ana mãe de Samuel Muitas mulheres deram a luz na história Mas uma virgem Somente Maria Pelo poder do Espírito Santo Veja o que diz aí o versículo 18 Foi assim o nascimento de Jesus Cristo Maria sua mãe estava prometida em casamento a José Mas antes que se unissem Achou-se grávida pelo Espírito Santo Aleluia A promessa se cumpriu O texto diz qual é o significado do nome dele, verso 20, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho, e disse José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado, procede do Espírito Santo, ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo, dos seus pecados, louvado seja Deus, nós somos salvos do domínio do pecado porque Jesus é o Filho de Deus Jesus significa a salvação do Senhor o Senhor salva e ao nos rendemos ao seu amor nós somos trazidos para a sua família assim como Raabe assim como Ruth assim como aqueles que foram gerados no exílio eu e você nascemos de novo, pelo poder do Espírito Santo, a partir daquilo que Jesus fez em nosso lugar, porque Ele é o nosso Salvador, Ele salvará o seu povo dos pecados deles, irmãos é interessante que após a queda, cada geração que ouvia essa história, tinha essa expectativa, por isso que não havia promiscuidade no meio das mulheres judias, elas tinham essa expectativa, As elas foram criadas para servirem a Deus e adorarem a Deus com seus corpos, no seu casamento, honrando a Deus, se relacionando tão somente com o seu marido, mas havia também uma expectativa messiânica, porque uma delas seria a mãe do Messias, a prova disso irmãos, é que quando nasce Noé, o texto bíblico vai dizer isso lá em Gênesis, no capítulo de número 5, Havia uma expectativa de que fosse ele que iria trazer descanso. O nome Noé significa descanso. O nome Noé significa descanso. Porque, como consequência da, da queda, a palavra do Senhor já nos fala de que as marcas do pecado já estavam presentes ali no meio daquelas gerações. E aí, quando nós chegamos no versículo de número 28, do capítulo 5 de Gênesis, a palavra diz, aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse, ele nos aliviará do nosso trabalho, e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou, ele nos trará alívio, ele nos trará descanso, mas, amados irmãos, o alívio, o descanso e a salvação só Jesus pode nos oferecer. Nem Abraão, nem Noé, nem Davi, nenhum desses homens, porque todos eles foram marcados e manchados pelo pecado. A única pessoa que pisou esse planeta, que foi tentado a nossa semelhança em todas as coisas, mas nunca pecou, foi o Senhor Jesus por isso Ele é o único digno de adoração, amém amados? quero concluir com duas aplicações, a primeira delas, é afirmar irmãos, que o primeiro trabalho da graça em nossas vidas, é o de confrontar o pecado, e a seguir nos conduzir a Cristo, é interessante irmãos, quando a gente olha para essa família de Jesus aqui, que talvez você diga, que família hein pastor, <risos> quando você olha para essa família, você vê, algo que acontece conosco, nós somos pecadores, como eles eram, mas a graça de Deus, que agiu na vida deles, fez com que eles fossem constrangidos, por essa graça, e se arrependessem dos seus pecados, os seus pecados não foram escondidos, debaixo do tapete, é muito interessante, irmãos. A Bíblia diz que Jesus veio trazer graça e verdade. Que a graça sem a verdade, sem o confronto, sem a convicção de que nós somos pecadores, ela não nos leva ao arrependimento, à mudança de vida. E olha aí para o versículo de número 6. O texto diz assim: Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou o Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Nem na genealogia de Jesus tem uma maquiagem aqui. Podia dizer assim, olha, Davi gerou Salomão, acabou, está ótimo. A informação histórica foi dada, mas olha, a mãe dele é aquela que foi mulher de Urias, aquela que Davi tomou em adultério. Porque a graça que liberta, primeiro confronta. Ai de nós! se não fomos confrontados com a graça salvadora, que nos coloca de joelhos diante da cruz, eu estava lendo o livro de reis ontem, e no primeiro livro de reis capítulo 15, versículo 5, no livro dos reis, que estão ali os fatos maravilhosos, as, os grandes feitos dos reis, diferente dos salmos, que os mesmos, Davi por exemplo, está ali dizendo, Senhor tem misericórdia de mim, sou pecador, aqui no versículo, A prova, aleluia coisa boa, e não deixara de obedecer nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, ah que bom que terminasse aqui o versículo irmão que coisa linda mas o final diz assim exceto no caso de Urias, o Itita a Bíblia não esconde que esses homens eram pecadores como eu e você mas esse mesmo Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natan, diz, eu pequei, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, e Natan diz assim, o seu pecado foi perdoado, o mesmo Davi que diz no Salmo 32, bem-aventurado o homem, cuja iniquidade é coberta, cujo pecado é perdoado, louvado seja Deus, a graça confronta o nosso pecado, e nos conduz a Cristo, porque se isso não acontecesse irmãos nós ficaríamos desesperados porque a maravilhosa a graça de Jesus, mas é terrível a sua ira a ira vindoura aquilo que escapa dos olhos dos tribunais humanos não escapará dos olhos do rei eterno do juiz eterno que há de julgar vivos e mortos não há brincadeira irmãos não queira estar diante do trono daquele dia, sem estar lavado pelo sangue de Jesus, por isso, nós temos que agradecer a Deus, por essa graça bendita, porque para fazer parte dessa família de Jesus, só pela graça de Deus, para Raabe entrar aqui, para Ruth entrar aqui, para Davi entrar aqui, e para eu e você, pertencemos à família de Deus, somente pela graça de Jesus, isso é maravilhoso, isso é libertador, porque nos liberta da hipocrisia, da religiosidade, que tem que manter a gente sempre com um sorriso aberto, a coisa está doendo, mas você tá... não, eu sou crente, eu sou pastor… Irmão, eu sou pecador redimido no sangue do Cordeiro, nada me separa do amor de Deus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus cuida de nós dia a dia e nós precisamos da sua graça. O poder do pecado foi aniquilado, mas a presença dele continua. Por isso, vigia dependa da graça de Deus, santifique-se. O santo continua a santificar-se. Em nome de Jesus. E a igreja que vai ser arrebatada, ela é santa, ela é santa diante do Senhor, em nome de Jesus, só se rende ao Salvador, quem reconhece que é um pecador diante de Deus, irmãos que coisa boa, a gente faz parte dessa família, é que o texto não deu para pegar todo mundo, é muita gente, parou aqui no verso 17, mas a gente está aí, nós estamos aqui também, porque a graça nos trouxe, agora nós somos membros da família de Deus, Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, versículo 19, nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, por quê? Por causa da graça de Jesus a graça que agiu em Raabe a graça que agiu em Ruth a graça que agiu em Davi a graça que agiu nos dias do cativeiro a graça que vai nos levar até o último dia porque aquele que começou a boa obra há é de completá-la até o dia de Cristo Jesus bendito seja o nome do Senhor segunda aplicação fazer parte da família de Cristo tem gerado gratidão e serviço em você tem gerado em sua vida gratidão e serviço ao Senhor, meu irmão, imagina a emoção de ler, que seu nome está aqui, nessa lista, que está Abraão, que está Isaac, que está Ruth, que está Davi, que está Eliezar, que está Matan, que está Giovanni, que está Caleb, que está João Carlos, que está o Eric, que está minha vida, a sua... Por que, que nós estamos na família? Porque a graça nos comprou O sangue de Jesus Nós não estamos aqui irmão, Por causa de pedigree religioso Porque a gente aprendeu a orar A gente ora na hora do almoço A gente, a gente jejua duas vezes por semana Nós estamos aqui Porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens O Deus que perdoa o Deus que salva, o Deus que reconstrói a história, o Deus que transforma vidas, que estabelece recomeço, veio ao nosso encontro, o filho do homem, veio buscar e salvar, o que se havia perdido, amém querido? Que essa graça continue agindo na sua vida, na sua família, eu só tenho uma pergunta a fazer a você, que está aqui nos ouvindo nessa manhã, você já faz parte da família de Jesus, talvez você diga, pastor para mim é muito pesado, fazer a parte da, da vida de algumas pessoas, é mole pastor, porque só tem coisa ruim, pessoal que briga, pessoal que discute, bate boca, fala mal dos outros, pessoal que faz um monte de coisa, mas a família de Jesus, meu irmão, você viu quem eu falei aqui? Você ouviu bem que eu falei Raab aqui? Você percebeu que eu citei Ruth aqui? Que eu citei Davi aqui? Porque para fazer parte dessa família, você precisa se render à graça de Deus para de teimar para de querer pela sua força porque é impossível nós não vamos dar conta diante do Senhor naquele grande dia você vai dizer Senhor eu fui uma maravilhosa dona de casa Senhor o Senhor sabe que eu, eu orava toda noite antes de dormir Senhor eu desligava o celular mais cedo até aquele joguinho que eu gostava de ficar jogando até de madrugada a partir de 11 horas eu desligava o WhatsApp, Senhor, só para orar, todo dia, 365 dias por ano, ano bissexto, 366, 12 contribuições mensais e mais o décimo terceiro, Senhor, eu tenho que estar aí, aí Deus falou assim, minha serva, se fosse por isso eu não precisava enviar meu filho, Deus não poupou o seu próprio filho, meu irmão Por quê? Porque eu e você não damos conta Nós fomos marcados pelo pecado O pecado é essa força que está dentro da gente Essa natureza que nos inclina para o mal Para a desobediência, para a rejeição, para a rebelião A conversão é sair do estado de rebelião e vir para o estado de adoração Reconhecendo que santo, santo, santo é o Senhor Que só Ele merece a glória e a adoração Em nome de Jesus porque ele morreu em nosso lugar, ele pagou a nossa dívida, você não vem aqui para pagar a dívida, querido, a dívida já foi paga, você vem aqui constrangido pelo amor, para dizer Senhor, a minha vida é tua, o Senhor entregou a sua vida em meu lugar, e só o seu sangue pode me perdoar de todos os pecados, só o seu sangue pode me trazer para a sua família, essa família que é complicada Senhor, mas é a família de gente que foi alcançada pela tua graça, que coisa maravilhosa, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem o justifica quem tentará acusação contra essas pessoas aqui você vai falar mal de Raab agora Deus vai rir de você os pecados de Raab estão debaixo do sangue do meu filho você vai rir de Davi que rei terrível bem-aventurado aqueles cujos pecados foram perdoados, cuja iniquidade foi coberta enquanto eu calei os meus pecados envelheceram os meus ossos, mas eu confessei os meus pecados e eles foram perdoados aleluia, pecado confessado é pecado perdoado reconhecimento de que você é pecador, que somente Cristo pode salvar, a escritura diz todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo louvado seja o nome do Senhor nós fazemos parte dessa família, pode ler Mateus capítulo 1 agora com tranquilidade meu irmão e se você quiser colocar o seu nomezinho ali embaixo, ele pode colocar, Deus, Deus deixa. Porque você creu no Salvador. Essas pessoas estão aqui não porque eram perfeitas, mas porque elas creram. Raabe creu, Ruth creu, Davi creu. E isso lhe foi imputado para a justiça. Romanos 4 fala isso, não só de Abraão, mas também de Davi. E Paulo termina, Romanos 4, dizendo, e não somente a eles, mas a todos nós que cremos, isso nos foi imputado para a justiça. E aí começa o capítulo 5 dizendo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Quero orar por você. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Estamos nos preparando para participarmos da mesa. A minha simples pergunta é, você quer fazer parte dessa família? Você quer dizer, Senhor Jesus, eu sou um pecador. Eu sou uma pecadora, mas eu creio no seu amor. Eu creio que o Senhor entregou a sua vida por mim, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Alguém nessa manhã, que gostaria de fazer essa oração, aí mesmo no seu lugar, você está dizendo, Senhor Jesus, eu te recebo como meu salvador. Eu creio que eu só posso ser salvo, porque o Senhor morreu em meu lugar e ressuscitou o terceiro dia. E agora a minha vida está rendida ao teu amor. Eu reconheço que não posso ser salvo pelas minhas obras, mas pela Tua graça, pelo Teu perdão oferecido na cruz. Só Ele pode nos dar a vida eterna. Quando nós cremos em Jesus, há uma promessa sobre nós. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Há alguém nessa manhã que gostaria de dizer Senhor assim, oh Jesus, eu te recebo como meu salvador. Eu quero fazer parte da sua família, família debaixo da graça família marcada pela graça do Senhor onde você está, se alguém fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você nessa manhã em nome de Jesus você que está dizendo, Senhor Jesus, eu te recebo como meu salvador e Senhor se você quer ficar de pé, eu queria orar com você agora, se alguém deseja entregar a sua vida ao Senhor eu quero orar por você em nome de Jesus o Senhor está te convidando a fazer parte da sua família, uma família marcada pela graça, pela misericórdia de Deus, é em nome de Jesus